1: From Universal Pictures, the ultimate contest has begun. It's Ryu versus Vega, Honda versus Zangief, Ken versus Sagat, and Guile versus Bison. It's a fight to the finish in the streets of the world. Willkommen zur cineastischen Hausaufgabe bei Deep Red Radio. Ihr habt euch entschieden für double Dragon. So hätte es lauten können, wenn ihr richtig entschieden hättet. Weil Double Dragon wäre so cool gewesen, hätte man jetzt über Natural Bull Killers reden können, man hätte über King reden können. Das soll jetzt nicht
2: heißen, dass ihr uncool seid, dass ihr Street Fighter gewählt habt.
1: Naja, also wie gesagt, auf jeden Fall gibt es bei Double Dragon viele interessante Sachen zu erfahren, wenn man es noch nicht weiß. Machen wir vielleicht ein andermal, aber oh nein, machen wir nicht. So, wir machen jetzt Street Fighter. Street Fighter, jetzt muss ich ehrlich sagen, also wir reden von dem Spielfilm von 94 von Steven E. De Sousa, der immer an vielen Action-Drehbüchern mitgeschrieben hat. Ich sage das bewusst, weil er eigentlich nie selbst ein Drehbuch alleinig geschrieben hat. Also selten, er hat immer gerne mitgeschrieben. Da aber auch große Nummern, Stopp Langsam zum Beispiel. Und hat hier sein einziges Langfilm-Regiewerk abgeliefert immer Federführend mit Jean-Claude Van Damme in der Rolle, der gerade sehr, sehr auf dem aufblühenden Felde am Aste, wo auch immer rumhing. Wir möchten aber vielleicht erstmal was dazu sagen, wozu ich nichts sagen kann, denn ich habe nie Street Fighter gespielt. Es basiert natürlich auf, den, äh, auf dem Ko Ko Konsolenspiel, es,
2: Computerspiel. Es basiert auf Street Fighter 2.
1: Ja, das Irgendwie. ganze Konzept basiert aber auf Street Fighter. Ja. Und bevor Street Fighter 2 kommt, auf den der Film basiert,
3: gab es aber Street Fighter, auf das Street Fighter 2 basiert. So, aber mhm. da du da jetzt nicht gespielt hast, bist du jetzt ruhig. Ich hab's gespielt. Es gab es auf dem Super Nintendo, wenn ich mich nicht täusche. war nicht Sega, es war Super Nintendo. Und das vor allem Street Fighter 2 war schon so ein Spiel aus meiner Kindheit. Das hatte irgendwie jeder Kumpel, hatte eine Konsole, ich natürlich wieder nicht. Und dann durfte ich mich immer einladen, durfte ein Street Fighter zocken. Und ich glaube, es gab den Ken, es gab den Ryu, es gab den Blanka und den, den, den Bison und, und ich glaube Bison oder ba Bison spielt hier auch den Oberbösewicht in dem, in dem Film und deswegen basiert der Film aufgrund der mehreren Charaktere ich glaube Vega war noch der coole mit der Maske und dem
0: also es gibt es gibt fast alle aus dem Spiel die haben die zum Teil für den Film ein wenig umbenannt hier Colonel Geil und und irgendwie General Geil oder so ähm, bei manchen Namen mussten sie auch die die Rechte ändern, als sie das in Japan veröffentlicht haben, weil sie da irgendwie den einen nicht Honda nennen wollten, weil sie dann Werbung für die befeindete Autofirma gemacht hat als Mitsubishi-relateder äh, Sponsor und und solche Geschichten, aber... Die große Schwierigkeit bestand halt wirklich darin, diese Charaktere, und da haben sie sich ja in dem Sinne, auch wenn die Story natürlich bescheuert ist und äh, sehr gekrampft versucht, alles da reinzubringen und irgendwie zu verweben, was man in mhm. dem Spiel gehabt hat. Ne? Bei dem Spiel, die beiden Hauptjungs sind ja eigentlich, wie du schon sagtest, der Ken und der Rio. Und da... Sch hat man dann den Fokus eigentlich im Film ein bisschen verlagern wollen, hin zum schon genannten Jean-Claude Van Damme. Im Endprodukt von dem Film ist das gar nicht mehr so ersichtlich, weil da kann man gar keine Hauptdarsteller mehr ausmachen. Wenn man jetzt mal sich die Mühe machen, Täter Screen Screentime zu messen, würden da ziemlich viele gleich auf sein, was aber eher daran lag, dass der Van Damme eher ein bisschen unbrauchbarer gewesen ist und undankbarer Hauptdarsteller. Der Benedikt kennt da die ganzen Geschichten, die vor allen Dingen den Film halt auch zu so einer gewissen Schwierigkeit gemacht haben für den angesprochenen Regisseur, dessen Qualität vom Film nicht allein auf seine Kappe geht, sondern auf viele niedrige Begleitumstände.
3: Ich will noch sagen, dass Kylie Minogue ja mitspielt. Ne? Das, und, und Damien Chapa, den haben wir doch live gespielt. Jean-Claude
0: Van
1: Damme hat auch während der Dreharbeit mit Kylie Minogue gespielt, wie er gesagt hat später mal. Und dann hatte er einige Probleme. denn Er hat dann irgendwann mal zugegeben, dass er zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, hart auf Koks war. Und man hat ihn dann auch, aber bei den Dreharbeiten ist er halt, wie das immer so ist, dann nicht wirklich erschienen zu ja, Verabredungen und Terminen, zu Drehs. Und man hat ihm dann einen Aufpasser zur Seite gestellt, der, wie das so immer ist bei solchen Sachen, gerade wenn du Alkoholiker hast, die, mit dem du drehen musst oder möchtest, dann hast du halt jemanden dabei, ja pass mal auf den auf, dass der jetzt bis zwölf nicht gleich zwei Flaschen Stabs trinkt, sondern eine halbe, damit wir noch mit dem drehen können. Und so war das auch bei äh, Jean-Claude wohl. Und Aber dieser Begleittyp war wohl auch jetzt nicht viel besser als er, deswegen macht das alles nicht so viel Sinn. Jedenfalls musste man sich immer wieder Sachen ausdenken. Wenn, wenn Jean-Claude Van Damme auf dem Drehplan stand, und er war nicht da und man wusste aber, irgendwann wird die Zeit knapp, man hat ja jetzt nicht in den USA gedreht oder man hat ja auch im Fernost gedreht. Äh, wir müssen irgendwas machen und dann hat man einfach irgendwelche Szenen gedreht, also die man dann vielleicht auch gar nicht mehr im Film sieht, aber vielleicht auch doch teilweise mit integriert sind. Und Stephen E. Sousa hat es da jetzt wirklich nicht leicht gehabt, den Star, mit dem der Film ja eigentlich promotet werden sollte, überhaupt mal vor die Kamera zu bekommen. Ja, also... Wie gesagt, Kylie Minogue sagst du. Wie gesagt, Van Damme sagt, er hätte was mit ihr gehabt. Das sieht Kylie Minogue wahrscheinlich ganz anders. Kylie Minogue, ich weiß nicht, muss ich ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt war die da wirklich schon ein Weltstar, weil in dem Film ist die so verballert, so so durch. Also die die sagt dreimal irgendeinen so völlig reaktionären Satz, der nur ein Mann geschrieben haben kann. Und hüpft mal so ein bisschen durchs Bild, aber viel hat die nichts zu tun.
0: Naja, musikalisch war es, denke ich, auf jeden Fall. Und halt in Australien mit dieser Neighbors-Serie, wo sie ja quasi ihre Karriere begründet hat. Ob man das da. Ich, ich habe gelesen, dass die Produktion gesagt hat, wir brauchen jemand aus Australien. Und da war dann wohl der Weg zu ihr kein mehr so lange, weil das dann irgendwie der bekannteste Name gewesen ist. Der einzige wirkliche Schauspieler, um, ohne jetzt mal hier jemanden nahe den anderen in dem Film, ist halt auch nicht Damien Chapa, sondern Raul Julia gewesen, der hier ja quasi seinen letzten Auftritt hat, äh, schon wissentlich, ähm, schwer krank, irgendwie Stomach Cancer, jetzt, was ist das, welcher Krebs im, im Deutschen, Bauchspeicheldrüse oder so, der hatte dann irgendwie bei dem Dreh schon dass es nicht mehr mehr ein Jahr sein wird, hat auch extrem abgebaut, hat das irgendwie nur mal gemacht, weil er mal, mal was nichts Anspruchsvolles machen wollte, sondern seinen Kindern einen Film mitgeben wollte für die Ewigkeit, bevor er tatsächlich abtritt. Ob er sich damit jetzt den großen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall versucht, alle möglichen Diktatoren dieser Welt in seine Rolle des Beisen einfließen zu lassen, hat er Hitler studiert, Stalin studiert, äh, Mussolini und hat das dann alles so ein bisschen von Bewegungen bis zu den Bildern, die in seinem Zimmer hängen, ähm, seine persönliche Note damit reingebracht.
2: Er hat auf jeden Fall, äh, glaube ich, fast so mit der Einzige am Set, der richtig Spaß hatte an dem Film, hat er auch selber irgendwann mal gesagt, in einem Interview, er macht es halt für seine Kinder, weil sie halt zur Videospielreihe mochten und er hatte einfach wirklich... Spaß am Set. Der wollte, konnte einfach Diktator spielen.
1: Ich muss sagen, die büroeffekte effekte und die Action-Effekte sind auch jetzt nicht so der große Hit. Also, der Film war jetzt auch nicht ganz so billig, aber auch nicht ganz so teuer. Er hat 35 Millionen Dollar gekostet, war in den USA dann ein Flop, hat nur 33 eingespielt. Allerdings war er weltweit eben doch sehr erfolgreich, vielleicht auch durch den asiatischen und hat dann doch noch 105 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült. Und da hätte sich dann vielleicht auch der liebe äh, Kollege Van Dam vielleicht ein bisschen geärgert, denn er hat für den Film äh, Street Fighter eine andere Rolle abgelehnt, und zwar die in Mortal Kombat von ähm, Johnny Cage, den er spielen sollte. Der Film kam ja ein Jahr später, also zu einem anderen, äh, gleich gearteten Computerspiel. Ähm, und der Film war aber wesentlich erfolgreicher. Der hatte nämlich auch ein geringeres Budget, 18 Millionen, und hat dann aber letztlich mit 70 Millionen in den USA ordentlich reingehauen und 122 weltweit. Die Filme sind ja doch durch die Nähe und auch durch die Verwandtschaft sehr interessant, wenn man die mal zusammen betrachtet, Mortal Kombat und Street
0: Fighter. Wenn man aber den Zahlen glauben darf, konnte das von Damme glaube ich scheißegal sein, wie viel der andere eingespielt hat, weil er hatte wohl 8 Millionen gute Gründe, in Street Fighter mitzuspielen. Und dann steht, ich habe auch nur der IMDb entnommen, dann hat Raul Julia noch einen ganz ordentlichen Batzen bekommen. Und das widerspricht jetzt ein bisschen deiner Aussage, dass du die Gagen nicht in den Budgets, die angegeben werden, verortet siehst. Was ja noch so ein streitbarer Punkt ist. Weil dort hieß es, der Film hat 35 Millionen gekostet, acht an Van Damme noch mal fast genauso viel an Julia, sicher nicht so viel und dann hatten die nichts mehr und deswegen ist es auch nicht viel verwunderlich, dass die Effekte dann so ein bisschen Papieren ausgefallen sind. Also die beiden haben wohl das meiste schon gefressen.
1: Ich möchte auf die These zurückkommen, weil du es jetzt ansprichst, weil ich habe das mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr die Quelle und deshalb kann man dir zum einen recht geben, zum anderen sehe ich dann eben auch andere Produktion, beispielsweise einen letzten Fluch der Karibik, wo ein Johnny Depp an die 100 Millionen Dollar Gage bekommen hat und wenn der Film dann aber 200 Millionen kostet, bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich noch mit allen anderen Darstellern da nur noch 20 Millionen Dollar Produktionskosten übrig bleiben. Deshalb ist das Herausgerechnete von den Gagen im Budget für mich immer noch ein streitbares Thema. Genauso wie Schwarzenegger in Terminator 3, wo er damals die damals höchste Gage von um die 30 Millionen Dollar bekommen hat, ähm, das, das, und James Bond jetzt auch, mit, wo dann mit 80 Millionen gewunken wird, ähm, dann, dann sage ich mir, wenn man dann die Gage sieht, ist es für mich, kann ich mir das doch nicht vorstellen.
0: Für oder oder
1: Crack wurde ja äh, genau wobei man ihn hat man den letzten auch mit dem mit der mit der Produzentenrolle in, am Ende auch gekascht darum soll es jetzt auch nicht gehen es geht ja darum sind die Gagen der Leute der, der der Stars mit im Budget integriert aber wenn du eben einen Film hast wo dann vielleicht so fünf sechs namhafte oder bekannte Schauspieler drin sind dann wird es mit der mit dem Budget das angegeben wird schon sehr eng aber Budgetfragen sind meistens eh Quatsch auch wenn mich das immer interessiert das hat ja auch mal äh, Emmerich gesagt was in den USA angegeben wird von den Firmen als Budget, liegt meistens schon auch teilweise weit unter dem, was tatsächlich ausgegeben wird. Also das ist auch nichts, was in der Tat ähm, man tatsächlich fest als, als Fakt nehmen kann eigentlich.
0: Der Film ist auch aufgrund der vielen genannten Probleme ein sehr zerstückeltes Werk. Der guckt sich nicht gut zusammen. Die Szenen sind zum Teil... Schlecht montiert und in dem Zusammenhang fand ich die Aussage spannend, dass die halt immer einen gewissen Drehverzug hatten und die Produzenten dann beim Dessousa immer gesagt haben, wie weit sind wir denn und damit die nicht merken, dass er hinter dem Zeitplan ist, hat er immer Seiten aus dem Drehbuch rausgerissen und gesagt, wir sind doch hier just in time und deswegen hat er dann am Ende aber ein bisschen bei der Montage Probleme bekommen, das stringent zu Ende zu führen, was man an vielen Ecken und Enden auch sieht steht wird im Internet kolportiert durchaus nachvollziehbar denke ich.
3: das ist eine nette Anekdote und jetzt um auf den Film zurückzukommen ähm, er sieht aber wirklich wie ein Stückwerk aus und er wirkt nicht wie aus einem Guss und äh, man das ist ein schwieriger Film man kann sich den heute halt auch nicht mehr auch nicht mehr aus Nostalgiegründen gut angucken, finde ich es meine Meinung. Es gibt viele Filme, die sind, ähm, die sind vielleicht nicht so gut gealtert und du sagst so, ach, nett, wie sie das damals gemacht haben, haben aber eben noch diesen Reiz, diesen Charme. Also, ich rede jetzt nicht von diesen, von den Großproduktionen, weil ich glaube, jetzt hier Top Gun oder Days of Thunder hat ja immer noch Fans oder Barry Hills Copa, das waren ja ganz solide, super Produktionen. Ich rede jetzt eher von denen, die so ein bisschen Banane waren. Und dazu zählt ja dieser Film auch dazu, aber du kannst ihn nicht gucken.
2: Man darf halt nicht vergessen, der ist zu einer Zeit rausgekommen, wo auch sowas wie Super Mario Bros wo Tanker, wo auch die Todesfilme mit rauskamen. Also es war wirklich so eine Ära, wo halt schon man versucht hat, ein Vehikel zu finden, was gerade die Jugend, was gerade angesagt ist und wo man denkt, da holt man jetzt irgendwie die Leute ab. Klar, dass es natürlich in der weltweiten Vermarktung Street gut abgeschnitten hat, hätte es damals schon Internet gegeben, der wäre aber abgesegelt. Wie hol ich im Kopf.
3: Aber du, also T Turtles waren ein bisschen eher, das stimmt, da hat Max schon gerade äh, gezuzelt. Es geht mir nicht um die paar Jahre, die würde ich gerne aus der Schublade wieder rausziehen und. Ja, doch, aber ich finde doch, da finde ich aber, hat Tobi schon recht, weil die passen von ihrer, sag ich mal, Beklopptheit im wahrsten Sinne des Wortes, auch auch die Maske würde ich da reinziehen. Aber das die, sind die, die gut gealtert sind, die man sich noch angucken kann, find's? Also ich ich auf
0: jeden Fall, für mich ist da ein Riesenunterschied zwischen den Original drei Turtles. Ich mag sogar den dritten und jetzt Street Fighter. Also da das ich bin für mich in anderen Ligen, aber gut Mecker sind ja verschieden. Der Film übrigens ursprünglich mal auf dem Weg zu einem R-Rating gewesen, was natürlich viel zu teuer gewesen wäre. Dann haben die den umgeschnitten, dann war er auf einmal ab Null Freigabe, haben sie gesagt, das geht auch nicht vom Marktungstechnik, haben wieder umgedreht und dann sind sie beim PG-13 rausgekommen, wo die Produzenten dann zufrieden gewesen sind. Noch so ein Grund, warum er so inkonsistent wirkt. Na, da werden zum Teil Leute auf Videos erschossen, wenn der wenn der Blanka zum zum Monster gemacht wird, sowohl körperlich als auch geistig und die ganze Zeit mit so Gewaltvideos gefüttert wird, was man dann halt klein sieht. Andererseits ist es natürlich alles nur sehr oberflächliche, comichafte Gewalt, die sich manchmal nicht so richtig entscheiden kann, wo sie hingehen will und das merkt man dass da die Ausrichtung nicht ganz klar war
3: von vornherein. Ja, das ist zusammengewürfelt. Aber die Ab-Null-Variante, die hätte ich jetzt irgendwie gern gesehen.
1: Äh, ich würde sagen, dass jetzt auch rein vom vom Martial-Art-Faktor her ist der Film absolut wertlos, muss man sagen. Also selbst Jean-Claude Van Damme bringt dort nichts. Da gibt's, Der macht mal seinen typischen Move. Aber ansonsten, es gibt keine Kampfszene in dem Film. Also keine, wo man sagt das sind Martial Arts. Also Damien Chapper, bitte dich, ich weiß nicht, in was hat der einen schwarzen Gürtel in Steuerhinterziehung? Ich weiß es nicht. Das ist, das bringt nichts. Also das ist auch völlig sinnlos. Der Film hat kampfsporttechnisch keine Finessen. Und deshalb finde ich auch Mortal Kombat, den besseren Film, der jetzt auch nicht, der der, der strunzen blöder ist. Aber da gibt es halt ein bisschen mehr Action, was das angeht.
0: Also es gibt wohl die Szene, wo Ryu gegen Vega kämpfen muss. Bei so einem illegalen Kampf, bevor der dann beendet wird von von Geil und Konsorten, wo angeblich äh, mit einem richtigen, mit einer richtigen Waffe hantiert wird und wo sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass wenn er sich da verhauen hätte, dann hätte der dem anderen was abgehauen. Also so ein bisschen minimal, ob man das jetzt noch Martial Art im engen Sinne nennen sollte oder nicht, Choreografie war schon da. Es kommt aber im finalen Produkt zumindest nichts Brauchbares
3: wirklich bei rüber. Vielleicht kann ich jetzt lebensweise mit äh, Street Fighter abschließen. Äh, Vega war damals meine Lieblingsfigur. Rückblickend würde ich viele Figuren aus dem Computerspiel cool finden, aber ich habe immer mit Vega gespielt und man könnte vielleicht sagen, dass gerade Vega hier vielleicht noch ein bisschen als Figur besser wegkommt als andere. Kann das sein?
1: Eigentlich nicht, weil er ist ja auch der, der Negativtyp, der am Ende mit mit dem bösen Beisern ja fusioniert oder zumindest... Ja, aber das macht ihn
3: doch umso geheimnisvoller, das weiß ich jetzt nicht. Ach, das war Sagat? Ja, sag's doch, Max. Also,
1: Moment, stopp jetzt. Kat, der Vega, das ist doch der Typ, dieser diese, Spanier mit dieser Maske. Ja,
2: ja. Der hat doch
1: mit dem. Stehen die da der, der hat doch den anderen Typen mit der Augenklappe und die beiden Typen machen mit dem Beisern gemeinsam die Satz. Ja, zwangsweise Na Naja, komm, also jetzt schon, aber auf.
2: Nein,
3: so, Das war schon wieder drin, drin dass das 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 so du gut nicht kennst.
2: Nein!
1: Du, zum Thema Street Fighter in filmischer Fassung möchte ich aber auch noch auf einen Jackie chan film hinweisen, und zwar City Hunter. Schönen guten Tag.
0: Darf ich mich vorstellen? Als City Hunter bin ich stadtbekannt. Ich bin Privatdetektiv. Einsam und allein kämpfe ich gegen das Böse. Äh, sagtest du allein? Na gut, einen Partner habe ich auch noch. Aber im Kung Fu ist er gegen mich eine Miete. Außerdem
1: habe ich mehr Charme. Und sehe besser aus als er. Ist er nicht bescheiden? Wir sind schon ein tolles Team. Gegen uns hat keiner eine Chance.
2: Ähm,
1: ich finde den Film nicht besonders gut. Er ist auch so zu, zu gewollt komödiantisch. Ich weiß ich muss ehrlich sagen, der Film ist Anfang Ende, Ende 80er, Anfang 90er gewesen, äh, wo dann auch äh, Richard Norton auftrat, der ja dann noch später nochmal mit Jackie Chan zusammengearbeitet hat oder mehrfach. Und wo er auf der Kreuzfahrt ist. Und dort halt dann Gangster, das ist so wie Speed 2, bloß viel eher. Ja. Und dann eben Terroristen da sind, die halt böse Dinge tun. Und Jackie Chan ist der Held. Und da geht es diese eine Szene im Kino, in so, oder in so einem Saal, wo auch ein Street Fighter oder irgendwas, es ist, es ist so mehr eine Spielhöhle da, Spielhölle wie auch immer, wo ein Automaten stehen, da gibt es einen Street Fighter Automaten. Und der wird dann integriert. Der Film ist inhaltlich flach, aber nicht surreal. Aber an dem Moment, ich weiß nicht, wie das ist, da tritt einer in diesen Automaten rein und auf einmal verwandeln sich auch Jackie Chan und andere Antagonisten in Figuren aus Street Fighter und kämpfen dann. Also krass kostümiert auch Jackie Chan in einer Transvestitenrolle als Mädchen mit Zöpfen und so und das ist over the top gemacht, also richtig auch mit mit wuchs elementen mit, mit Springen und dann diese Treten durch die Luft fliegen. Die Szene geht, glaube ich, fünf Minuten, wenn überhaupt und ist aber ein ziemlich nettes Zwischenstück in diesem eher Fadenfilm, der aber ein ziemlich hartes und gut choreografiertes Finale hat am Ende. Das nun noch mal als Hinweis. City Hunter, damals auf als Videokassette ab 18, heute auf dvd Blu-ray ab 12. Ja, kann ich dann noch mal einwerfen. Äh, nur ganz kurz zum, zur, zur Wichtigkeit des eigentlich Regisseurs. Das hätte eigentlich was draus werden können. Ich will das noch mal sagen. Sousa hat äh, Drehbücher geschrieben für auch Serien. 6 Millionen Dollar Mann, 6 Millionen Dollar Frau, Knight Rider. Vermutlich, wenn es die Serie wirklich gegeben hätte, die in Simpsons äh, vorkommt, hätte auch Hätte er vermutlich auch Der 6 Millionen peso mann geschrieben. Aber filmisch nur 48 Stunden, Phantomkommando, stirb Stirb-Langsam, Stirb-Langsam-2, Ricochet, der Aufprall, Beverly Hills Cop 3, Judge Dredd. Aber auch die Flintstones zum Beispiel, den Film. Oder Hudson Hawk, was auch immer das soll. Also der hat schon eine Reputation, auch wenn ich vorher sagte, er hat nie wirklich allein gearbeitet. Aber er hatte schon einen Sinn, denke ich, und eine Idee von Genrefilmen. Aber vielleicht war 94 auch einfach hat er versucht vielleicht irgendwie diese, diese Zeit, diese 80er Jahre dort reinzupressen und es funktioniert aber nicht weil der Film eben weil, weil ja auch Street Fighter 80er Jahre Game ist, aber es funktioniert in den 90ern irgendwie nicht so richtig mit den Möglichkeiten, die dann vielleicht vor Ort auch herrschen, deswegen finde ich den Film auch zusätzlich sehr uneinig, sehr unsymbiotisch auch optisch
3: also Street Fighter 2 nochmal auf dem Super Nintendo war ein Anfang 90er Game, aber es hat viel 80er Flair, das stimmt und äh, wenn wir jetzt Filme nochmal aufgezählt hatten, eben wie, und, und lass es meinetwegen auch True Lies sein, der hochqualitativ ist, die Maske, Turtles, das hat alles nochmal diesen grellen post 80er Beigeschmack, und nochmal so richtig grotesk, skurril, over the top und da fällt der Film auch voll rein.
1: Du willst aber schon wieder Fakten mir umdrehen. Street Fighter ist Ende der 80er erschienen. Nicht Street Fighter 2, ich rede von Street Fighter. Ich will
3: es bloß nochmal sagen. Das habe ich auch genauso gesagt.
1: <lacht> Nein, aber ist egal. Ja, also ich habe hier wirklich zu stehen in meinen Notizen völliger Käse. Ähm, so, was Woran mich das jetzt erinnern sollte, weiß ich auch nicht. Aber. Es ist auf jeden Fall interessant, über diesen Film zu sprechen, weil es das sehr unterhaltsam ist. Wir sagen, jetzt, wir sagen
3: jetzt mal eins dazu. Ähm, wir werden nicht, auch wenn ihr das noch wünscht, in euren Kommentaren einen äh, Audiokommentar dazu einsprechen, den ihr dann zum Film hören könnt. Das hatten wir überlegt und hatten das äh, nach ganz langem Zögern gelassen. Es gibt aber einen, und zwar eben von Stephen E. DeSouza, äh, auf der DVD oder Blu-ray, wenn es auch gibt. Ähm, Kenne ich nicht, stelle ich mir jetzt aber gerade lustig vor wenn man sich den Kommentar zum Film mal anhört. Das glaube ich, werte den Film dann auch noch mal auf. So viel zum In Thema. dem Fall würde es sich lohnen, die Deluxe
1: Edition im Steelbook zu kaufen, die ich von Sony Pictures habe. Mhm. Ja. Also, wir haben alles, was wir wissen, gesagt. Ich finde, Double Dragon wäre cooler gewesen, aber im Nachhinein war auch das jetzt sehr, sehr, ja, redselig befriedigend, kann man sagen. Also, Street Fighter, wir eher weniger begeistert, aber dennoch erzählenswert wenn ihr es zu Hause habt, gucken euch euch nochmal an. Und möglicherweise tut ihr ja auch mal eure Meinung kund.
3: Und jetzt muss ich noch diesen Kampfruf sagen. Wir denken euch und. Good morning,
0: Shadaloo!
1: Und wird man uns auf dem sinestrange Film Festivals auf dem Fantasy-Filmfest der Genre Nale oder dem Hardline Kino-Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Fürstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Hört uns, liebt uns.